0: Eh, quiero participar con ustedes un poquitito, ah, en el libro de, de Segunda de Reyes hay un pasaje que habla de Naamán, de Naamán eh, y lo que me llama la atención es que la Naamán tiene siete zambullidas. inicialmente le había puesto las zambullidas de Naamán, pero al final lo que él hace es un, es un lavatorio, el bautismo verá que es ser sumergido, pero es, es ser sumergido en agua, pero para purificación, es como un lavamiento, entonces es el deseo de estar limpio. En un pasaje como el de Segundo Reyes 5, mi Biblia dice, entonces él bajó, hablando en Amán, y se sumergió siete veces en el Jordán, conforme a la palabra dice del hombre de Dios, y su carne, mire, después de la humillación, después de pasar por el Jordán, su carne se volvió como la carne de un niño pequeño, ya no tuvo la carne enferma y quedó limpio. Que Dios nos añada bendición a su palabra esta, este día martes. Quiero, quiero hablar un poquitito sobre estas, estos lavamientos que de pronto se dan. Y entonces, claro, lo voy a poner aquí porque el primero, el primero es un lavamiento que vamos a hablar de Naamán, ya que lo tenemos ahí, Naamán. Y es que este es un árabe, este es un árabe. Este no es un judío, este es un árabe allá de Siria. Y lo que vemos que Dios va a trabajar en él es humillación. Ahí yo ahorita lo voy a llevar porque tiene que ver el río Jordán. Entonces, eh, quiero trabajar aquí y tal vez ubicar todo de una vez en un orden, en orden, porque lo que quería era un trato para su carne. Esto es lo que, lo que es para la carne que quede limpia. Muy bien, entonces déjenme llevarlo aquí con esto, ya que hablamos... Este pasaje nos habla de un hombre, de un guerrero, un guerrero valiente, un hombre, ¿sabe qué? Un hombre militar. Eh, siempre que hablo de este pasaje me lleva a mi corazón grandes cosas porque tiene un problema que tal vez todos tenemos y tal vez habrá muchas formas de aplicarlo, pero me llama la atención con este Naamán, que era un guerrero valiente, me lo imagino, lleno de condecoraciones, de actos públicos, donde él era llamado con su uniforme militar, y entonces todos miraban a aquel hombre, todos miraban sus grandes hazañas, todos miraban lo que eran sus noticias, miraban su Facebook, hermano, con muchos likes, su, su, su exterior era buena, su, su imagen, su proyección era un buen hombre. Pero en medio de todas las situaciones que él tenía como un guerrero valiente, como un árabe, como un, un hombre militar, condecorado, de buena fama, pero algo sucedía internamente, había algo que solo lo conocía a él, lo conocía a su esposa y una mujer que trabajaba como doméstica en su casa, pero era judía, ella conocía al Dios de Israel y cuando ella lavaba la ropa de aquel hombre, podía darse cuenta que algo sucedía, pedazos de carne, porque él tenía una lepra, me imagino que si se tenía en, en, en la mano se ponía guantes, Hermano, su, todo su uniforme cubría lo que en realidad había internamente. Era algo que de alguna manera le causaba vergüenza. Era algo que no se podía exteriorizar, sino la gente no se le iba a acercar. Era un problema, hermano, que él tenía. Cuando aquella mujer que estaba lavando la ropa se dio cuenta de esto, le dijo, ¿sabes qué? Eh, mi amo, fíjate que yo soy de Israel y allá hay un Dios que puede hacer algo contigo. Hay un Dios que puede tener la fuerza, el poder y que puede hacer milagros. Jehová de los ejércitos. En medio de la desesperación hacen los contactos. Hermano Eliseo era el, el profeta de aquel tiempo. Y entonces logran que haya una, una, una conexión, logran que haya una cita. Y entonces con toda su, su pompa va eh, este hombre. Y cuando toca la puerta como que Dios le haya hablado a Eliseo. Y le dijo, no lo atiendas, que el problema que este hombre tiene en su interior, que, es, que se externiza con una carne que está contaminada y leprosa, es su orgullo, es su soberbia. Y entonces le dijo, no salgas y dile que vaya al río de la, de la humillación, es el río Jordán. Y entonces él no quería ir, usted sabe la historia. Uh, él decía, daba la idea que, el, que él dice, para irme a meter este río sucio, no se va a ofender nadie este río sucio mejor voy a los ríos allá de Siria, son, son ríos cristalinos y entonces estaba molesto porque Eliseo ni lo atendió, envió a algún delegado, dígale a ese hombre que vaya al Jordán y se sumerja siete veces y que todo va a estar ahí, entonces él, por eso le hemos llamado a esto los lavamientos de Naamán, porque entonces aquel hombre no quiere ir y le dicen los amigos, sus, dijera yo sus soldados que iban con él, sabes qué rey ya estás aquí, Hicimos un largo viaje de Siria, hemos bajado aquí hasta, hasta Israel, vale la pena que lo pruebes. Y entonces dice, ¿qué dijo el rey? ¿Qué dijo, perdón, el, el, el profeta? Que te zambullas siete veces, ¿se imagina usted? A mí me mandaron unas fotos de Israel y es un río, no se va a molestar a nadie, es un río lindo, ahí estuvo el señor, tiene sus historias, pero en la parte que me mandaron a mí, es un río como, como chocolatoso, está muy sucio. Y entonces se mete aquel hombre allá y entonces ya mejor miren no pasó nada mejor me voy, miren segunda vez no pasó nada mejor me voy. Pero lo, lo interesante es que él bajó, se tuvo que humillar en aquel río que tal vez no era tan cristalino y se sumerge siete veces. Entonces yo quiero hablarle de los siete lavamientos que se ven en Naamán. Por eso es que quiero hablarle de esto, qué es lo que tenemos que lavarnos. Pero cuando vemos este, a este hombre nos damos cuenta que se sumergió siete veces ¿en dónde? En la humillación y es que dígame ¿a quién le gusta la humillación? Lo tremendo es que esas siete zambullidas, esos siete lavamientos son los que vamos a ver hoy y el primero es que fue sumergido ahí y lo metieron en la humillación para lavarle su alma de su, de su orgullo, de su soberbia, de su altivez, porque eso lo ponía, él solo no se preocupaba por lo exterior, por sus títulos, porque era un guerrero, aparte era valiente, era un hombre militar y tenía, estaba condecorado, pero adentro de él la soberbia lo estaba destruyendo. Por eso es que Dios le dice, como que Eliseo hubiera podido leer la atmósfera y dijo, este no hay que hacer nada más, es todo ese problema que tiene en su carne enferma, miren qué cosa. Por eso él si vio lo que dijo, es que este río está muy sucio. Seguramente Dios le hubiera dicho, ¿sabes por qué está tan sucio? Por todos los que ha lavado. Así como lavó a otros namanes a ti también te va a lavar. Y entonces entra en ese río de la, de la humillación. Y entonces lo que me llamó la atención es que la carne, después, mire, mire qué interesante. Después de la humillación, la carne ya no está enferma. Qué tremendo. Miren, a ver si se lo repito. Después de la humillación la carne ya no es enferma porque la carne es un, un problema que todos tenemos un, Algo medio hicimos bueno y la carne ya se exalta ya se llena de soberbia Pero después de la humillación yo recuerdo a David, David decía bueno me fue a haber sido humillado Después de la humillación uno ya no queda igual Yo le cuento a los hermanos me estoy tomando estos minutos y ya, ya, ya llevo una buena introducción pero me recuerdo de Ezequiel capítulo 16, léalo usted en su casa, es un capítulo largo, pero con una enseñanza tan tremenda, donde sale una mujer que representa a Israel, una mujer que la recogen cuando está entre sus sangres, había nacido y le dice, mira yo te recogí cuando estabas tirada en medio de tu sangre, tu papá y le dice tu descendencia era mala, no te cortaron el cordón umbilical, no, no te pusieron sal ahí cuando tú naciste, no, nadie te dio pañal, estabas tirada y te recogí, te desarrollé, te di un nombre, me, te hice mía, te hice famosa, creciste, desarrollaste, te pusiste hermosa. Cuando usted lee Ezequiel 16 dice llegaste a un, a un momento en que tu cuerpo era hermoso, desarrollaste, da hasta detalles. Pero ya que estabas ahí en lo mejor, te, tu carne se enfermó, te creíste la muy hermosa y entonces te prostituiste, Qué cosa más tremenda porque entonces le dice entonces ya no los amantes no te buscaban tú los buscabas a ellos ya entonces de pronto la encuentra otra vez ya tirada ahí desnuda y entonces dice sabes que ahora te vuelvo a ver tirada pero ya no de niña ahora entonces te voy a cubrir te voy a tapar y te voy a hacer mía le dio la oportunidad y cuando yo leo a ver sabe qué? lo voy a, solo le voy a leer ese pasaje en Ezequiel 16 cuando uno lee este pasaje al final al final si usted está en su casa abra ahí su Biblia y venga conmigo a, 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 al capítulo 16 y en el verso 63 dice para que recuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de la humillación, a causa del Jordán nunca más abras la boca en cuanto a qué, fíjese qué cosa, a causa de tu humillación cuando yo te haya perdonado por todo lo que has hecho Estableceré mi pacto contigo Sabrás que yo soy el Señor Me llama la atención Porque le está diciendo Después de lo que te pasó Después de la humillación Tú nunca vas a poder juzgar a nadie ¿Por qué? Porque tú ya lo viviste Cuando uno ha tropezado Y se ha levantado Uno ya no queda igual ¿Sabe qué? La carne ya no es enferma Cuando uno ha estado humillado Ha estado hermano sin nada Tal vez en lo económico Entonces uno, uno no se va a burlar Del que no tiene porque uno ya pasó, ese sabe que es el precio del silencio. Entonces, la carne sale de la humillación y la carne ya no está enferma. Entonces, el primer lavamiento es para que nos quiten la soberbia. Si, ¿qué tienes tú? ¿Qué tengo yo? ¿Sabe qué decía Pablo? La gente va a ver apóstoles. ¿Y quiénes somos los apóstoles? Solo somos servidores de Dios. ¿Para que qué? Para que no se nos suba como nada más. Entonces. Me di a la tarea de buscar esos lavamientos y encontré que, que hay uno que se lava la cara. Venga conmigo al libro de Génesis capítulo 43 en el verso 30 y 31. Aunque el verso, este Génesis 43, 30, usted que ha estado conmigo en estos últimos meses, en la versión TNM, sale tremendo aquí porque dice, José se apresuró a salir, pues se sintió profundamente conmovido a causa de su hermano Dice, y buscó dónde llorar, y entró en su aposento y lloró, aquí, y lloró ahí. Verso 31. Lloró ahí, verso 31. Después se lavó, ah, aquí hay un lavamiento. Poneme con amarillo, se lavó la cara y salió, y controlando, se dijo servir la comida. Ah, bueno. Entonces aquí voy al segundo personaje, porque vamos a ver los lavamientos. Entonces, que hay que lavarse, fíjese qué cosa. Entonces aquí aparece José. En Génesis 43, 30. ¿Y qué se lavó José? Se lavó el rostro. Se lavó la cara, se lavó el rostro. Y entonces yo empiezo a ver aquí con usted ¿eh? y, lo, y lo voy a llevar en este pasaje para ver qué fue lo que le pasó. Lo que le sucedió es que estaba, se había compungido. Lo hemos hablado en estos últimos meses delante de él después de 13 años. Tiene a los culpables a los que lo vendieron tiene a los que le quitaron 13 años de su vida con su padre, a los que hicieron sufrir a su padre, a los que a los 17 años lo arrancan y lo venden, una versión dice que como que lo hubieran secuestrado y entonces se lo dan hermano allá, usted sabe se va a Egipto y ahora la vida cambia, ahora él está desarrollando cosas bien tremendas y entonces cuando mira a su hermano se le compungen sus emociones internas, él tiene un problema que no sabe qué hacer frente a la situación que está por un lado quería la venganza con sus hermanos. Por otro lado, mira Benjamín, su, el único de todos, que era su hermano de padre y madre. Y entonces se conmueve, entonces para que no lo vieran molesto, que no se notara que estaba bravo con ganas de venganza y con ganas de darle lo mejor a su hermano menor, le dice, espérenme, y se va al aposento interior. Y entonces, ¿a qué va él? Entonces lo que yo veo es que va a la oración. Entonces... ¿Cómo se limpia el rostro? ¿Cómo se quitan las emociones? Voy a ponerlo aquí. Cuando se habla del rostro es porque se miran las emociones internas. Las emociones internas se ven. Y entonces, ¿cómo lo logró, hermano? ¿Qué hizo? La oración. Este es el cuarto de guerra, lo hemos estado hablando. Hermano, para mí, le doy un pincelazo más a esto, porque hemos hablado que para este año para que la proclama, para que esta semilla de la proclama, de la reivindicación se dé, la devoción es necesaria, para eso lo acabamos de estar hablando, el domingo hablamos de la devoción necesaria, de que todos tenemos que tener ese, ese cuarto interior donde poder, cuando vienen las emociones por una tentación, cuando vienen las emociones por pues deseo de venganza, cuando viene la tentación de que estamos de mal humor, entonces ¿qué hizo José, Hermano, se le notaba su rostro áspero, su rostro lleno de, de amargura. Entonces, ¿qué hizo? Fue al cuarto de oración. Hermano, fíjese que hay un pasaje en el libro de Lucas 9:29 que a mí me llama la atención porque en ese pasaje de Lucas 9:29 dice que cuando el Señor iba a orar, dice, y mientras oraba la oración, la oración, su rostro se hizo otro, mire, mientras oraba con amarillo y rostro con amarillo. Mientras oraba la apariencia de su rostro se hizo otra Y su ropa, su ropa se hizo blanca y resplandeciente Le quiero contar algunas cosas que son muy personales Como pastor Porque digamos en los tiempos que mis hijos todavía vivían conmigo en la casa Ellos se daban cuenta cuando yo tenía bien mis niveles de oración y cuando no Cuando yo estaba tal vez molesto y me miraban de que qué pasa Y subía la voz Me decían papá te podemos decir algo así no has orado me decía, se me notaba, se me notaba y entonces mientras oraba la apariencia en su rostro se hizo otra, ¿qué le parece eso? Entonces en uno de los lavamientos, mire entonces hay que lavarse la cara, pero, pero claro aquí en este pasaje literal, en este pasaje agarran agua, agua se lava el rostro para que no se vea la venganza, no se vean sus emociones excitadas, sus emociones internas como dice Génesis 43.30 en la TNM, y entonces, ¿cuál, ¿cuál es el agua que se usa ahí? La oración. Tenemos que volver a las rodillas un poco. Yo le decía a los hermanos que ah, cuando hay crisis, la gente, uno quiere salir a la calle a protestar. Tenemos al contrario, no, no es de exteriorizar. Eh, estoy hablando desde el punto de vista evangélico cristiano. Considero que es ir aquí a lavarnos la cara. ¿Sabe qué es? Con el agua de la oración se limpia el rostro. Mientras Jesús oraba, dice, su, su rostro se hizo otro. Entonces, ¿sabe qué? Se va a ver cuando una persona, claro, no siempre es venganza, pero a veces sabe que hay tristeza. ¿No se recuerda que el Señor dice, estoy triste hasta la muerte? Se notaba su, su cara demudada. Se nota cuando hay un luto, cuando hay una prueba, cuando uno no está bien, cuando está en medio de situaciones, hermano, que hay, hay acusaciones mentales, hay temores externos y fobias internas, se nota. ¿Cómo se lava eso? Con el agua de la oración. Ese es el otro, lava, la, el otro lavamiento. Entonces, me, me di a la tarea, al estar viendo estos pasajes tan hermosos, porque necesitamos, hermano, eso, lavarnos. El rostro se lava con la oración, nuestros sentimientos, dice la versión esa, la, el excitarnos de emociones internas, eso se detiene en la oración. Cuando hay algo que te empuja a hacer algo malo, una tentación de un vicio, hermano, hay que ir a la oración, ese es el lavamiento de nuestro rostro en Dios. Ahora, quiero avanzar un poquitito, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, dice la Biblia, Habiendo dicho esto, mire el Señor escopió en tierra e hizo barro con la saliva. Y dice, y le untó el barro en los ojos. Pero en el verso siguiente, en el verso 7, dice: Y le dijo: Ve y lávate otra vez agua, lávate en el estanque Siloe. Pero lávate qué? Los ojos. ¿Qué quiere decir? Dice: lávate en el estanque Siloe, que significa ser enviado. Él fue pues se lavó y regresó viendo. Entonces qué se lavó? Se lavó los ojos. Regresó viendo. Ah, entonces cuando no estamos lavados en el estanque, si lo he, tenemos ojos pero están sucios, necesitan lavarse, necesitan de ese de ese de ese colirio y entonces voy aquí a ponerlo. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando del ciego de la sinagoga. Le voy a poner tres el ciego, el ciego de la sinagoga, es el ciego de la sinagoga y entonces ahora ¿qué se está lavando él? son los lavamientos de Naaman, es que esto es lindo hombre, ¿qué se está lavando? los ojos, a ver solo le voy a decir algo que se me viene a mí, a, cuando miro a, al libro de, de Apocalipsis, en el capítulo 3, aparece en la iglesia de la Odisea. Y él dice, mírenme, estoy vestido, estoy bien, estoy calidad. Le dice, Dios, ¿sabes qué? Compra colirio porque tiene los ojos sucios para que veas como yo veo. Entonces, me, me, lo que quiero llevarlo es que se limpian también los ojos. Y esto, obviamente, lo que nos va a dar es una, una mejor visión. Nos va a dar una visión de la vida. Cuando, cuando se habla de esto, se habla de, de mostrar el cuadro completo. Note que este era un ciego de nacimiento, era un ciego de nacimiento. Note que cuando vemos esto, aquí suceden algunas cosas, porque ah, él va a lavarse al estanque apostólico. Entonces, aquí, aquí no es un colirio, ¿no? que aquí ¿con qué se, con qué se lava? Con el, hasta, el estanque. ¿Pero por qué dice apostólico, hermano Germán? Porque... El estanque de Siloé es el estanque del enviado y enviado es la palabra apóstol, apostólico. Entonces note usted, ¿eh? qué interesante. ¿Por qué no le dijo al, 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 al estanque de los pastores, al estanque de los profetas? Le dijo, ¿sabes qué? Tú vienes y estás en la sinagoga, estás, estás en el lugar donde predican y enseñan ahí la ley. Pero el Señor le dice, tú que naciste así, desde el vientre estás así, que nunca has tenido visión de las cosas espirituales. Entonces escupió en tierra, le hizo lodo y se lo echó en, en los ojos. Algunos dicen que no tenía, que, que, no, es, que, que no tenía pero ni, ni, los, ni las órbitas oculares. Entonces sabe que estaba y la gente si esto nunca lo hemos visto, jamás lo hemos visto. De que del barro cobre vida, sabe qué? eso solo Dios lo ha hecho con Adán. Ahí estaba diciendo el yo soy, estaba diciendo Jesús yo soy. Pero qué interesante que entre los lavamientos de Naamán, entre los siete que le quiero mostrar hoy, los ojos para tener visión. Y dónde hay que ir, vaya donde está el estanque, lo apostólico. Perdone, no, no lo estoy arreglando a conveniencia. No, no, ahí está en Juan capítulo 9. Dice, ¿quién pecó este o su padre para que estés? Para que no tenga visión. Entonces aquí para tener visión, entender Visión no solo de las cosas que van a venir, sino de las de uno mismo, de, de descubrir su comisión existencial. Tenemos, hermano, que lavarnos los ojos. Y, y entonces yo le diría algo, porque Sansón, ¿cuál fue el problema? Si usted lo lee, el problema de Sansón, los ojos. Vio, dice, a una mujer prohibida y le, se la pidió a sus padres. Eh, vio esto y tuvo problemas, vio esto y se fue a ver el pecado, vio hermano, el problema de Sansón eran sus ojos, aunque era, mire era ungido, era ungido, pero, pero no tenía la visión Sansón, entonces por eso cuando él cae preso, pierde su consagración, se evidencia lo que le pasó, le sacaron los ojos, eso es lo que le pasó a Sansón, se quedó sin visión total, entonces ¿Cómo le quedaron? Si hay alguien que está... A ver, ¿cómo lo quiero aplicarlo rápidamente? Vemos a Sansón un ungido de parte de Dios. Ok. Su pelo largo era, era nazareo y el voto de nazareo era nunca cortarse el cabello. Pero el día que le recortan el cabello les, es como quien dice, ¿qué perdió? el ¿Qué es el cabello? Su consagración. Cuando alguien pierde su consagración, el agrada que sigue... Su, su devaluación, su, su involución es que pierde la visión, le sacaron los ojos y entonces qué tremendo es esto porque hay que, hay que estudiarlo, hay que chequearlo porque entonces pierde, le sacaron los ojos, era muestra ¿sabe qué lo dejaron? lo dejaron sin visión entonces ¿qué pasa hermano Germán? así me quedé cuando perdí la, la, mi consagración perdí la visión, ya no sabía ni para qué era, perdí la fuerza, terminé en el mundo, terminé en lugares prohibidos, eso es la historia de Sansón. Ahora, ¿qué hacemos? Entonces, ahora, lavamiento, venga, que le laven los ojos, que el Señor le ponga ahí tierra y saliva y es que tengo que estudiar lo de la saliva porque las pruebas de ADN en Estados Unidos, algunas de las pruebas de ADN que uno hace para saber cómo, a quién pertenece uno y de dónde viene, es con saliva, entonces le puso, su, le puso su genética, ahí me recuerdan que tengo que estudiarlo lo de la saliva, le puso su genética y entonces la genética divina le dio visión, pero una visión espiritual, ¿por qué? Porque fue al estanque apostólico, deja la sinagoga y sigue a Cristo, ¿qué le parece? Qué, qué tremendo este pasaje, eh, estaba leyendo un poquitito acerca de estas situaciones, ¿verdad? porque son, son limpieza, a ver, algo le pasó en su visión, por ejemplo, a David. David miraba, pero se subió a la azotea. Y de la azotea tenía una visión diferente, porque ahí estaba viendo a Bechabé. Ay, hermano, me cuesta aplicarlo. Espero que no esté jalando mucho, pero, pero ¿cómo vio a Betzabel? él? ¿Cuál era? ¿A qué, ¿A qué le prestó sus ojos, hermano David? A subir a la azotea y desde ahí ver a Bechabé bañándose. ¿Cómo se bañaba? Desnuda. Ah, entonces, ¿qué nos echa a perder la visión? ¿Qué lavamiento tenemos que hacer? Que ahora no es la azotea, ahora es el muro. No, no entiendo, hermano Germán, el muro de Facebook, el muro de las redes. Ahí la gente, algunos Davides. Mire, que nadie se va a molestar. En los programas que como no, nadie sale ahí diciendo su nombre y no debe decir nombre ni nombre, ni nombre de iglesia, ni nombre de nadie, pero dijeron un hombre que amaba la palabra, pero que se da la pornografía. Ese es problema. ¿Dónde lo tiene? En sus ojos. En sus ojos tiene el problema. Porque David se subía a la azotea ¿para qué? Para ver una mujer desnuda, con la cual terminó. Con ella al final la, la terminó llamando. Con ella cometió el adulterio. Y ahora qué es que algunos Davides, conocedores de Dios, se suben al muro, no a la azotea para ver pornografía y tienen sus ojos dañados, necesitamos y siervo de Dios si viendo pornografía necesitas lavarte los ojos porque Sansón y David padecieron de estas cosas que Dios nos permita lavarnos los ojos para tener la visión clara y poder alcanzar todas las bendiciones que Dios nos, nos tiene, déjeme avanzar un poquitito más, lo estoy tratando de llevar que caminemos juntos con esto porque estamos viendo el desarrollo de qué es lo que tenemos que lavar, lavar nuestra visión, hermano, lavar ese, ese corazón lleno, de, lleno de, de, de sentimientos. En algún pasaje, en algún pasaje, creo que Jeremías 4.14, por ahí estará, no, no sé si está bien, dice que lavemos el corazón, hay que lavar el corazón, no sé si, si lo puedo aplicar a algunas de las cosas que están ahí. Pero déjenme avanzar un poquitito, Ahí usted está en la comodidad de su casa con su cafecito tranquilo. Um, en el libro de Segunda de Reyes, venga conmigo, en el capítulo 3, en este verso 11 aparece un pasaje que me llamó la atención. Dice, pero Josafat dijo, no hay aquí un profeta del Señor para que consultemos al Señor por medio de él. Está hablando Josafat. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo Aquí está Eliseo, es Eliseo Hijo de Safat, el, el que vertía agua en las manos de Elías El que le lavaba las manos a Elías El siervo Eliseo Entonces aquí vamos a hablar de un profeta Que se llama Eliseo. Eliseo Ahora quiero aprovechar para recordarnos algo aquí Eliseo lo que hacía es que él le lavaba las manos. ¿A ¿Qué es lo que se va a lavar aquí? Las manos. ¿A quién le estaba lavando las manos? A Elías. Pero déjeme agarrar algo que a mí me llama la atención aquí. Voy a usar otro color porque este Eliseo, hay una connotación que yo quiero dejarle porque este era un charat. Cuando dice siervo era un charat. Esta es la palabra siervo pero no es Ebed eh, como puede ser ese siervo, ese lo no, que es un sharat. Cuando dice que el Señor hacía su siervo, llama de fuego. Entonces el sharat es, es un siervo que es, que es poseedor del fuego, que traslada el fuego. Es uno que desarrolla labores sacerdotales. Pero ¿qué era, qué era Elías de Eliseo? Su sharat. Su Entonces, ¿sabe qué? Era el relevo. Esto es... Interesantísimo, porque entonces Sharat es un siervo que entiende lo sacerdotal, que entiende que está en formación, que debe mantener el fuego de Dios y, sobre todo, sabe que, que él es un backup, es un relevo, es un backup, es un relevo y espera pacientemente su tiempo y su, propio, y su propio carril para correr. Elías lo que estaba haciendo era hablar con Eliseo y, oiga, lavarle las manos, muy importante. Que tengamos manos limpias. Dice que levantemos manos sin ira y sin contienda. Vamos a adorar manos sin ira y sin contienda. Qué interesante. Claro, son las obras. Para, para hacer las obras no las podemos hacer con manos sucias. Y entonces al hablar de esto, hermano, de, de las manos, me llama la atención lo que hacía aquí. Dice ahí, vertía agua en las manos de Elías. Mire, vertía, gracias. Vertía Agua en la mano de Elías. Entonces aquí me habla a mí algo. Porque que es muy importante. Porque cuando se habla de esto. A ver cómo lo voy a, a, a poner. Eh, déjeme decir. A ver cómo lo, lo voy a conceptualizar. Quiere decir que Eliseo. Mire un siervo lo que hace. Un charat lo que hace. Un hombre que tiene sacerdocio. Que es poseedor del fuego. Que, que desarrolla el fuego. Que sabe que está en formación. Y que sabe que es el que va a recibir la estafeta. Él es un backup. A ver, voy a poner aquí también esto. Eh, a ver, perdone que lo estoy poniendo, pero con este color. Porque esto es interesante. Solo que, déjeme que le diga esto, todavía no entro, vertía las aguas, eh, vertía la, la, el agua en las manos de Elías. Entonces, esto para mí es importante todos tenemos que tener un backup, todos tenemos que, yo le preguntaría tenemos el backup de Mario, tenemos el backup de, 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 de Rubén, usted me preguntará y usted tiene su backup hermano, backup es como, como una copia del original, eso es una copia del original exactamente eso es, lo voy a decir esto con todo respeto para que usted lo entienda Dice Jesús, ¿saben qué? Es bueno que yo me vaya, les conviene que yo me vaya. Pero cuando yo me vaya, yo soy un paracleto, yo soy un consolador, dice Jesús y me voy. Pero cuando yo me vaya, viene el backup con todo, por favor, con todo respeto y temor de Dios. Viene el otro consolador, somos iguales y es el Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, ahora está Elías y Eliseo es el Bacop. Hay una, hay una compañía, me reservo el nombre, mexicana, transnacional, trabaja aquí en nuestro país, pero yo la conocí desde que trabajaba en Guatemala. Y tiene a todos, perdón el ejemplo tan burdo, tiene a todos los, los, los eh, de cada eh, hombre de trabajo, a todos sus líderes, que todos tienen que tener backup. Si yo pregunto, a ver Mario, ¿tienes un backup? No, entonces te digo algo. La próxima vez que te lo pregunte, no tienes que quedar despedido. ¿Qué le parece? Nadie puede trabajar si no tiene backup y usted hermano Germán, gracias a Dios, después de 25 años ahí está mi hijo Germán, bueno hasta Germán también se llama, es, es mi backup, si yo no estoy, él será el que desarrolle toda la obra, pero, pero el, un relevo no es de la noche a la mañana, un relevo no es señores me casé ahora y me voy, ahí le dejo, no, 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 un relevo, el, el hecho... <coughs> Eh, voy a pedir que venga Mario Si puedes venir aquí conmigo Venir aquí conmigo Oye con, con eso con, con lo que tengas Solo quiero que vengas conmigo Porque quiero que vea algo del relevo Muy importante Quiero que venga algo del relevo Vení Mario Vamos en una carrera Mario es el que Usted lo conoce aquí Bueno si no lo conoce El que hace todas las portadas 3D Un hombre que ha, hecho, ha estado hasta en las caricaturas Ha hecho todos sus dibujos en, la, en las caricaturas En algún momento ya se están dando Otro día le cuento más de él Pero ahorita me vas a servir Estamos hablando de un relevo Yo voy corriendo adelante Y va a llegar el momento Yo tengo para eso Él está en su puesto Yo tengo que dar toda mi vuelta Todo mi recorrido Toda mi propia carrera Mi carrera personal Entonces ahora Mario vas a estar adelante Porque a ti tú vas a hacer mi relevo Yo ven, tuve que dar toda mi vuelta yo, yo no puedo decir Ahí te voy a dar el relevo Tengo que cumplir lo mío Dar toda mi vuelta y llegará un momento En que mi, mi estafeta es mi legado entonces, mire, yo la tengo que entregar, no cuando a mí me dé la gana, cuando termine mi labor y entonces la entrego de tal manera, por favor, aquí el, el énfasis, en tal, en tal manera que yo la suelte y ahora él empieza su carrera, número uno. Ahora re regresa, Mario. ¿Qué pasa si en la entrega, poné tu mano para recibirla, ¿qué pasa si en la entrega, por favor, la cámara aquí lista, ahí quédate, vos no hagas nada, vengo yo, y suelto la estafeta Entonces ¿Quién perdió ahí? ¿Quién perdió ahí? ¿Perdí solo yo? ¿Perdió Mario? ¿Quién perdió? Perdió todo el equipo Porque el legado No se pudo entregar Porque la estafeta Tenía que haberse entregado Y no se entrega cuando uno le da la gana Se entrega cuando yo Esta, esta mano que usted mira ahí de saco Terminé mi carrera, entonces digo, ya terminé mi carrera, suelto y entonces ahora viene la nueva carrera con Mario. Gracias Mario, te agradezco mucho. Entonces aquí vemos que entonces sabe qué, en, 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 hablando de esto, los dos son buenos corredores. Es más, yo dijera que el que recibe tiene que ser más rápido, el que cierra la carrera tiene que ser más rápido. Y a la iglesia le han dado la estafeta en el final de los tiempos. Usted mira el libro de Hechos, capítulo 11. Ahí hay una carrera de relevos. Abraham se la dio a Isaac, Isaac se la dio a Jacob, Jacob se la dio a José, José se la dio a Moisés. Y así viene la estafeta hasta que la iglesia la toma. Pero por eso le decía yo: qué interesante es que Elías tenía su backup que es Eliseo, la entrega. Y por eso le decía: que no es que ya me cansé, Mario, llévatela. No, no, no. Yo tengo que terminar mi carrera Elías tenía que terminar su carrera Y cuando Elías termina su carrera Ahí estaba Eliseo Que era su bacop Que era un sharat una, una, una de las diferencias Que miren entre todos los siervos Es que los sharat son los encargados De ser un relevo Es un siervo Que es un siervo relevo Que es el que va a tomar la estafeta Y le repito Si la estafeta se cae Pierde todo el equipo Todo el equipo si la estafeta se cae no terminé bien mi carrera, si la estafeta se cae Mario que estaba aquí conmigo no va a poder empezar bien su carrera porque no tiene legado, bueno déjeme entonces llevarlo entonces qué estaba haciendo Eliseo lavándole las manos a Elías, Elías lávate bien las manos porque me vas a entregar la estafeta él le lavaba las manos, que tus manos estén limpias, no más a entregar un legado sucio, no más vas a dejar un legado contaminado. ¿Sabe usted? El más alto grado de liderazgo es un legado. Ah, otra cosa, no hay que morirse para dejar un legado. No, no. Mire, aquí no es cuánto tiempo uno dura de pastor, yo voy a llegar hasta el final, pero pero es que esto es tremendo. Lo voy a, mire que me quedé en este pasaje, no puedo pasar, porque yo... Voy a medir mi tiempo de ministerio mientras logre estar entregando, entregando, entregando. En lo que yo puedo derivar de lo que Dios me dio, ahí va a ser. Pero no es que ahí me aguantan y, y qué sé yo. Voy a llegar cuando ya no tengo nada que dar y, y voy a estar cinco años. Serían los cinco años peores de mi vida y los de todas las ovejas que cubro porque ya no tengo nada que dar. Va a ser hasta difícil tenerme, ya no tengo nada que dar. Ahora, ¿qué cosa esta? Porque Eliseo... Aquí lava las manos, pero él no se las lavó después. ese será otro tema, porque él no entregó el legado. Él se llevó, lo hablamos hace poquito, se llevó a la tumba el, la estafeta. No se la entregó a nadie. Bueno, entonces quiero, quiero por eso decía, no hace falta morirse. En vida Eliseo no entregó la estafeta. Ahora, ¿qué quiero poner aquí? ¿Para qué significa lavarle las manos? Para que le entregue limpio la estafeta y para descargarlo de sus funciones, entonces ok, entonces ¿para qué? Para que entregue la estafeta, para que entregue la estafeta y también de alguna manera para descargarlo en el ministerio, déjeme que ponga esto que es importante, para descargarlo, mire déjeme que le hable de esto un poquitito, no voy a hablar en el yo me saqué la lotería que Dios en su misericordia me trajo aquí a San Pedro Sula y para la congregación que tengo equipos brillantes, brillantes en todo. Esto, esto, ¿Sabe por qué funciona esto? Porque Dios fue el que hizo esto y porque hay equipo. Pero yo, yo estoy tan contento porque Eliseo que era el siervo descargaba a Elías. ¿Por qué? Porque un pastor te tiene que dedicar a la palabra y a la oración, eso es lo mío pero ya se imagina que yo tuviera que estar viendo que la cámara esté bien, viendo en la computadora cómo suben las cosas aquí, eh, uno eh, dirigiendo las, las, las eh, tomas allá o que yo mismo tuviera que ir a conectar la radio, ¿a qué hora se hace eso? Equipo, ese eso es el equipo que hay que tener y entonces lo que hacía era descargarlo, como que dice Elías dedícate a buscar al Señor como siempre lo haces en tu devoción interna y a desarrollar tu labor, ok, pero por ejemplo, en el libro de los hechos, había muchas viudas que atender, había que llevarles granos básicos alimentación y entonces el apóstol Pedro dice, no es justo, mire qué lindo esto, no es justo que nosotros nos dediquemos a las mesas, servir las mesas. Pedro decía, a nosotros nos llamaron a la oración y a la palabra, déjenos dedicar, dedicarnos a lo que Dios nos ha llamado. Entonces, yo no estoy para servir las mesas, decía Pedro, hagamos un equipo que haga, que haga la carpintería, que haga la carpintería y entonces pues un equipo que hiciera la carpintería. Entonces los Eliseos son los carpinteros necesarios para desarrollar toda la obra de la visión de Elías. Ahora, por eso hay que lavarnos las manos para entregar las cosas limpias y para recibir la estafeta y para descargarnos de las obras y hagamos solo las cosas para las cuales hermano nos han llamado. Déjeme, déjeme avanzar. Quedan 20 minutitos y creo que hemos ido avanzando bien. Ahora quiero hablarle en el libro de Levítico, capítulo 1, verso 13. Dice, pero las entrañas y las patas las lavarás con agua. Ah, las entrañas hay que lavarlas. Y el sacerdote lo ofrecerá todo quemándolo sobre el altar. Es un, es un sacrificio holocausto. Es holocausto. Una ofrenda encendida de aroma agradable al Señor. Entonces pone aquí... Entrañas, lavarás con agua, entrañas y lavarás con agua. Entonces, cuando se estaba desarrollando, a ver cuatro, ok, el quinto, aquí va. Entonces, eh, déjeme ver cómo voy a desarrollar esto. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo aquí es que hay que lavar las entrañas, Hay, hay muchos ángulos para verlo, pero déjeme que le, que le diga esto. Cuando se iba a hacer un, un sacrificio de holocausto, que era una ofrenda quemada, se elegía a un cordero, se le sacaba la sangre, se le degollaba, se imponía las manos sobre él y luego venía la combustión, pero se partía en, en partes. Y entonces, haga de caso que este es el altar y yo soy el sacerdote. Entonces, coloco las patitas eh, prim, eh, delanteras, traseras, pero lo que me llamó la atención es que había que lavar, porque estamos hablando de los lavamientos de Naamán para quedar limpios. Tenemos que lavarnos, hermano, el rostro, los ojos, eh, las manos y ahora las entrañas. Perdóneme, ¿qué son las entrañas? Lo estoy hablando literal como sacerdote, los intestinos. Entonces, antes de quemarlo, venía el sacerdote, agarraba las entrañas y ¿sabe qué? Y... Se acaba en los intestinos. ¿Qué hay en los intestinos? La inmundicia. La inmundicia, lo sucio, entonces que se había acumulado. Lo estaban, lo limpiaban antes de ofrecerlo. Entonces, cuando se habla de entrañas, en este pasaje también es importante que es la parte más interna. Y cuando se habla espiritualmente, dice entrañas de misericordia. Entonces, Aquí nos habla de tener entrañas de misericordia. Entrañas de misericordia. Y para tener la misericordia y para poderlas tener, tenemos que estar limpios. Entonces viene a mi mente, en el libro de los Hechos, capítulo 1, creo que es verso 18, dice cómo terminó Judas. Judas como se había colgado, así quedó en los evangelios pero esa soga se rompió y cayó y dice que derramó sus entrañas. Entonces, si usted me lo permite, aquí está el sacerdote, hablando bien de esto, aquí está el sacerdote preparando el, el sacrificio, eso podemos hacer nosotros cuando nos subimos al altar, pero voy a poner a Judas como un mal ejemplo, porque Judas no tuvo, no, no tuvo a bien limpiar sus, sus entrañas, ¿Sabe qué? miren lo que tengo de sociedad adentro traicionar a mi Señor miren lo que tengo aquí adentro venderlo por dinero tengo aquí el amor al dinero tenía sus, sus entrañas sucias y por eso la Biblia dice en el libro de Romanos que nos subamos voluntariamente al altar es el sacrificio racional para saber lo que es bueno, agradable y perfecto tenemos que subirnos pero limpiarnos las entrañas porque si no no hay misericordia y entonces esto me llamó la atención en estos minutitos, creo que vamos muy bien que nos quedan, porque, ¿por qué no?, ¿por, por qué terminó así Judas?, porque no se limpió la central que sabe qué es, esto es como la puerta del muladar, hablábamos un poquito con los hermanos, aquel pasaje que dice Dios, yo voy a levantar, dice que el Señor se humilla para mirarnos desde el cielo, porque yo soy el que levanto al pobre del polvo, y al menesteroso dice del estercolero y ahí dice que extiende su mano mete su mano en el polvo mete su mano perdóneme en el muladar en el estercolero sale o sea que se sale de ahí mete su mano para sacarnos nos y nos sienta con príncipes lo estuvimos ministrando el día domingo pero, pero por qué porque Dios tiene dice que es lento para la ley de grande misericordia cuando estamos hablando de la Biblia dice tenía sus entrañas llenas de misericordia ¿Pero por qué? Porque se han limpiado, tenemos que limpiar, o sea, hermano por eso usted mira en, en las puertas del tabernáculo o de la, del templo de Salomón son doce Y una de las puertas, usted recuerda el pescado, la puerta del oriente, la puerta de las ovejas pero está la puerta del muladar Otra versión dice la puerta de la basura, muladar es estercolero entonces tiene que, todos tenemos que tener un lugar donde sacar nuestras miserias, donde sacar, hermano, nuestra, nuestra basura. Usted tiene en su casa, por muy limpio que sea, acumula basura. Se mete en una bolsa y cuando se llena, ¿qué hay que hacer? Sacarla. Entonces, nosotros somos ahora una casa donde estamos, hermano, limpiar nuestras entrañas de toda esa contaminación. Judas, se le salieron las entrañas. Hubo, hubo otro rey que murió de una enfermedad que se le salieron los intestinos, que era, hermano, padecían de misericordia. Una, una consulta, ¿seremos misericordiosos con los hermanos? Es que alguien dijo, ayúdenme usted a revisarlo, alguien dijo, una vez lo oí predicando, que dijo que miseria era, o misericordia era amor a la miseria. Entonces el Señor tiene misericordia en nosotros, de nuevo son sus misericordias cada día, pero para trasladarlas para nosotros, tenemos que tener también nosotros por eso, mire cómo se van lavando las cosas. Déjeme llevarlo. Vamos avanzando un poquitito aquí con las... Entonces aquí seguramente que vamos a hablar de los pies. ¿Y qué en dónde va a estar esto? En lo que usted lo busca ahí, vamos a buscarlo en el Evangelio de Juan capítulo 13. ¿Y a quienes vamos a ver ahí? A los discípulos. Discípulos. Jesús con sus discípulos. Le lavó los pies. Vamos al pasaje. Ah, en el Evangelio de, de Juan, en el capítulo 13, verso 13 y 14, dice: Vosotros me llamáis maestro y señor. Y tenéis razón, porque lo soy. Porque si yo, el Señor y el maestro, os lavé los pies, vosotros también debería lavar los pies unos a los otros. Verso 15. Porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Muy bien. Entonces, ahora, vemos que vienen, mire cómo empezamos a lavarnos allá, empezamos a lavarnos, hermano, allá el rostro, los ojos, las manos, las entrañas, ahora los pies. Y entonces, este es un pasaje que me ha gustado mucho porque el Señor ya sabe que se va, el Señor ya sabe, yo ya sé dónde vine y a dónde voy. Yo ya sé que mi hora ha llegado. Y, y perdóneme la, la acotación, me pareciera a mí como que el Señor dice, a ver, lo voy a poner muy humano. A mí me parece como que ya me voy, veo mi reloj, ya me tengo que ir. ¿Y a quienes voy a dejar de? Líderes. A estos 12. ¿Quiénes eran los 12? A ver, Judas, ya lo acabamos de ver sin entrañas. Judas, ladrón. Eh... Andrés Calculador, Tomás Incrédulo, Pedro Mechacorta y Violento, Juan y Jacobo querían bajar fuego del cielo, otros se dormían. hermano. Mire qué líderes. Entonces el Señor dice, bueno ya me voy, le voy a dejar un ejemplo. Le voy a enseñar lo importante de estar limpio. Vosotros ya estáis limpios por la palabra. Por eso me di a la tarea de enseñarle esta, esta, este martes los lavamientos de Naamán. Tan importante. Tenemos que lavarnos, hermano, de, de nuestra carne que está sucia, de nuestra soberbia interna, de nuestro rostro, nuestros ojos, nuestras manos, nuestras entrañas, y ahora nuestro pie, que es nuestro caminar. Pero lo que veo yo aquí, que el Señor de ejemplo, para decirle, ¿sabe qué? Necesitamos estar limpios. Y eso, eso me habla a mí de que habían varias cosas aquí, ¿verdad? Porque era un reconocimiento. Y también aprender a servir. Dice vosotros seréis felices, bienaventurados seréis. Si no solo se les queda en la cabeza este culto, sino que lo ponen por obra, entonces van a ser felices. Y entonces les está enseñando que el más grande es el que sirve. Les está hablando del servicio. ¿Se recuerda? ¿Qué hizo Jesús? Les di ejemplo de qué. De que ahora me quité el manto y me puse la toalla del servicio. Usted no va a dejar de ser usted, Jesús no dejó de ser Dios porque se quitó el manto de autoridad y se puso la toalla del servicio. Por eso nosotros tenemos que recordarnos quiénes somos, somos mayordomos del Señor. Eh, hermano Germán, usted es la, la iglesia suya, yo no tengo ninguna iglesia, la iglesia es de Cristo, yo soy un mayordomo que nunca se me olvide eso el día que se me olvide eso esto se empieza a caer porque es iglesia de Cristo por eso dice el Señor que aquel hombre gastó todo su dinero me gusta la versión Dios habla hoy su dinero entonces el dinero que tenemos ¿de quién es? del Señor por eso sabe porque unos tienen más y otros tienen menos porque el que es tiene lo poco en lo mucho lo ponen Dios mira el corazón y se le voy a dar esto aguantó le doy esto ya no aguantó solo tuvo dinero Amor al dinero, rey de todos los males. Empezó bien con su negocio, seguía sirviendo al Señor. Gracias por levantarnos. Ya puso eh, el número dos, ya puso tienda número 3. ya no va al culto porque tiene que ver sus negocios. ¿Y de quién son? Del Señor. Yo les he dicho, ¿quieren ustedes tener éxito? Que lo que tenemos es del Señor. Entonces, el que guarda bien, al que administra bien lo que no es suyo, Dios le va a dar lo propio. Entonces, aquí se lavan los pies para enseñarnos a servir y dicen, ustedes dicen que yo soy el maestro y el señor y lo soy, solo que le voy a corregir la plana. Sí, yo soy, pero ¿qué plana vas a corregir? El orden, ustedes dicen que yo soy maestro y señor y yo soy, dice él, señor primero y maestro después. Por eso usted busque cuando dicen señor y maestro, el clásico, están en la Santa Cena, alguien dice, señor, uno de vosotros me va a traicionar, todos dijeron seré yo Señor, seré yo Señor, seré yo Señor y cuando habla Judas qué dijo seré yo maestro. Te pregunto ¿cómo tienes tú a Jesús? ¿Como Señor o como maestro? Lo mejor sería que primero sea tu Señor y luego tu maestro. A ver muy importante cuando uno recibe al Señor dice en romanos capítulo 10 verso 9 y 10 que con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación. Y si confesares con tu boca que Jesús es qué, Señor será salvo. No dice, nos dice maestro que si confesares con tu boca que Jesús es tu Señor, será salvo. Entonces aquí esto, esto es para lavarnos los pies, tener claro que primero el Señor y después el maestro. Y que él dice que el mayor es el que sirve en el reino y que se quitó su manto para ponerse la toalla del servicio. Muy bien entonces ahora voy a llegar en Éxodo capítulo 19 hay una, hay una orden que Dios da para que se la den al pueblo y yo quiero girarla ya que fue en el monte Sinaí quiero en lugar de poner pueblo quiero poner iglesia y ahorita voy a terminar ahorita voy a terminar lo voy a llenar de una vez aquí porque esto me parece que es un cierre para tener acceso al arrebatamiento, que en griego se dice arpaso, muy bien, quiero terminar leyendo esto, en el evangelio, nos, nos marcan muchas cosas, pero ahora quiero hablarle en éxodo, le dije 19, verso 10, y el señor dijo también a Moisés, ve al pueblo, y conságralo hoy y mañana, oiga, que laven sus vestidos, aquí está mire, que laven sus vestidos, eso es, ya vieron todo lo que se lava, que se laven sus vestidos y que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Este Éxodo 19 es un pasaje que se utiliza en figura, aún, aún, por los judíos para la venida del Señor. Están en un monte, Llega un, el Señor baja en una nube, hay truenos, relámpagos. Y es Dios que le dice a su pueblo en el tercer día: laven sus vestidos, porque vengo a encontrarme con ustedes en el arrebatamiento. Que es la palabra al paso dice, dice el Señor que Él va a descender en las nubes. Así como descendió en el Sinaí, es el figura de que el Señor va a descender por nosotros. Y entonces me llamó la atención. Que lo que hay que tener es las vestiduras limpias. Voy a cerrar en estos dos minutos o tres minutos que me quedan. ¿Qué voy a cerrar? Que aparece en 2 Samuel capítulo 19, verso 25, 26, un hombre famoso. Al que le preguntan, hermano, el rey le dice, yo ya me fui y ya regresé. Y ahora que me regreso te digo, y tú me fui usted, ¿por qué no te fuiste conmigo? ¿Acaso no eras mi siervo? Entonces dice, entre las cosas que no hice fue que dejé mis vestiduras sucias. Mi Biblia me enseña en Apocalipsis 7 que Juan está en el cielo, dice el Señor. Y toda esta multitud que está aquí de lenguas, naciones, etnias, ¿de dónde vienes? ¿Tú lo sabes? No, dime, yo no sé. Estos vienen de lavar sus vestidos. Ah, sí lavaron sus vestidos, pero muy tarde. ¿Por qué? ¿Dónde lo lavaron? En la gran tribulación. Entonces, aquí déjeme que, que cierre yo con esto porque la iglesia tiene que tener sus vestiduras eh, limpias para el arrebatamiento porque esto fue lo que no le permitió a Mefiboset irse con el Señor, irse con el Rey y por eso cuando el Rey regresa ya regresó y entonces le dice a Mefiboset ¿y tú por qué no te fuiste conmigo? cuéntame si tú te tenías que haber ido conmigo ¿qué cólera será? ¿qué, qué situación más terrible es que el Señor venga, está el arrebatamiento y que algunos de la iglesia se queden y cuando Él regrese te diga ¿y tú por qué no te fuiste conmigo? ¿Acaso no ibas a la iglesia? ¿Acaso no servías? Se imagina que nos diga a nosotros ¿y tú que predicabas por qué no te fuiste conmigo? Porque me di a la tarea de lavar todo pero no lavé mis vestiduras. Qué importante lavar sus vestiduras. Voy a hacer una palabra de oración porque esto para mí es importantísimo. Dile al pueblo Moisés, dile al pueblo Germán que, que voy a venir en unas nubes y que estén limpios, que laven sus vestiduras porque voy a, voy a enfrentar a ellos, voy a bajar en una nube, eso es el arrebatamiento para ahora, enemigos del arrebatamiento que ni hay dicen sabe qué. me fui a usted le pregunto al Señor ¿por qué no te fuiste conmigo? ¿Por qué no participaste en el arrebatamiento? Porque el que era mi pastor me engañó, me dijo que, con la, que salvo siempre salvo, y que no importaba cómo viviera, que no buscaba la paz y la santidad, que eso no importaba, que el que pecaba era la carne, no mi alma y mi espíritu. ¿Qué de qué le habrán dicho? Pero decir que el Señor no viene es que no te laves tus vestiduras. Voy a hacer una palabra de oración. Ah, usted me ha soportado 59 minutos. Aquí yo quisiera hacer una palabra de oración para todos aquellos que quieren recibir a Cristo, ¿sabe qué? Necesitas lavar tu corazón, en Levítico ¿qué era? era Jeremías, que le dije 4.14, no sé si por ahí lo pueden poner y si lo buscan, porque tú lo que necesitas primero es que te laven tu corazón, si tú no has recibido a Cristo, que te laven tu corazón y entonces vendrá esta maravilla, este es todo un proceso de la vida cristiana, para que nos laven, para que el día que el Señor venga estemos limpios, ¿sabe qué? Entre todas las cosas, lo importante cuando venga el Señor es estar limpio eso es lo importante Padre en el nombre de Cristo estamos delante de ti Señor esta tarde sé que es una enseñanza pero sé mi Dios que también hay un llamado hay un devocional aquellos Señor que quieran recibirte como como Señor el que confiesa con su boca lo que su corazón le ha dictado que Jesús el Señor será salvo no quisiera usted hacer esa oración conmigo mire que sencilla si dice la salvación es sencilla ya lo tienes en tu corazón, solo confiésalo con tu boca y serás salvo. Padre, en el nombre de Cristo estamos haciendo esta palabra de oración. Para todos aquellos que no te conocen, que saben, Señor, que, que no están limpios y que han luchado por limpiarse por ellos mismos. Pero que ellos sepan que tu sangre es poderosa para limpiarlos, Señor, de toda falta, de todo pecado, de toda transgresión y de toda iniquidad. Te pido que hagas el milagro del nuevo nacimiento, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, tú eres un Dios grande y un Dios bueno. Te pido también por todos aquellos que se quieran reconciliar, necesitan lavar, Señor, meterse en ese jordán de la humillación. Necesitamos, Señor, que nos limpies los ojos, las entrañas, las manos, los pies y que limpies nuestra vestidura. Y nosotros que somos coberturas, que somos vestiduras también, Señor, que nos limpies. No queremos estar sucios porque esa es la clave para cuando tú vengas. Mira a todos aquellos que no están preparados, Señor. Yo te pido que tú hagas esa bendición de poder hablarles a su corazón para poder ser tenidos por dignos de escapar cuando tú vengas. Te pido, mi Dios, en el nombre de Cristo, que también ahora aquellos que quieren recibir cobertura puedan hacer esta palabra de oración. Para los que están fuera de Honduras, pueden escribir a mi correo personal. Yo lo voy a derivar con el que le corresponda a pastora.venecer.hn pero si ahora usted mismo está escuchando y quiere oración no solo la que hacemos aquí sino darnos sus datos 95, 16, 50, 25 o también al 25, 56, 37, 23 hasta el 28 señor mira aquellos que ya no quieren estar de, de oyentes sino quieren ser parte de esta familia y quieren, Señor, cobertura. Extendemos nuestro manto ahora sobre algunos pastores, sobre algunas iglesias, sobre algunas personas también. Extendemos esta cobertura, Señor, porque queremos tener vestiduras lavadas, limpias, para que, Señor, seamos tenidos por dignos en el día que tú vengas. Que la unción que nos has dado corra por todo ese manto en el nombre de Cristo. Padre, gracias. Amén. Y amén. Gracias por estar con nosotros en esta hora, una hora con dos minutos nos estuvo aguantando, que haya servido yo para poderlos edificar. Que Dios los guarde que Dios los bendiga. Hasta la próxima.